0: Frate Vasile, iubite familii îndoliate, frați și surori, permiteți-mi să aduc condoleanțe în mod personal, din partea familiei, din partea bisericii Elim. Suntem aici împreună cu o parte din familia imediată și extinsă, de la Biserica Elim familiile Toma, Berende Crișan aș vrea înainte de toate să vă spun că aceste familii reprezintă o moștenire bogată a valorilor familiei și a valorilor credinței. L-am știut destul de bine pe familiei familiilor Crișan, tatăl surorii Maria, fratele Todor Crișan, un om de excepție. Atât el prin familia Crișan, cât și familiile Toma au primit o moștenire bogată a credinței, au practicat-o în viața personală și au lăsat așa moștenire familiilor lor. Iată de ce momentul acesta este un moment greu, este un moment de doliu, de întristare, dar pentru biserica Domnului Isus Hristos, pentru împărăția Lui Dumnezeu, este un câștig extraordinar prin mărturia unei vieți frumos trăită. S-au vorbit foarte multe lucruri frumoase despre spiritul de sacrificiu al familiei, al fratelui Vasile despre modul în care această familie s-a raportat la o perioadă îndelungată de anticipare a unei intervenții din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că atâta vreme cât cineva respiră, Biserica Domnului se roagă pentru și cere viață. Nu vreau să ne grăbim să acuzăm pe Maria și Marta că n-au crezut că fratele lor va învia. Învierea lui Lazar este un caz real, Nu este un caz unic în cuvântul lui Dumnezeu. Găsim multe asemenea instanțe în care Dumnezeu a rostit viață prin înviere. Și sunt convins că de-a lungul istoriei creștinismului, au fost cazuri de învier de morți. Dar în marea majoritate a cazurilor, Maria și Marta au dreptate. Doamne, până se mai putea face ceva, dacă erai aici... Fratele nostru n-ar fi murit dacă ai fi fost aici să-l vindești, dacă ai fi fost aici să rostești viața în dreptul lui. Nu cred că au vorbit într-un sens de reproș. Și credeți-mă, pe oamenii între trebuie să înțelegem mai mult decât pe toți ceilalți. Vă aduc aminte că o femeie grozav de amărâtă, Sunamita, a venit la profet, și când a venit, i-a îmbrățișat picioarele. Era plină de durerea și de întristarea morții fiului ei. Și gehaziul, slujitorului Elisei, a vrut să o dea la o parte, să o împiedice, și Elisei a spus laso pentru că Domnul nu mi-a descoperit ce s-a întâmplat. Și este foarte amărătă. Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, Duhul Mângâierii și oamenii lui Dumnezeu au înțelegere pentru oamenii amărăți și pentru oamenii îndurerați. Vă aduc aminte de omul durerii din Vechiul Testament, Iov, care în mijlocul tragediilor care s-au obătut asupra lui una după alta într-o zi, nu apucat să se liniștească. Și venea un alt val, mai mare. Și-a pierdut posesiunile, și-a pierdut slujitorii, și-a pierdut copiii, și-a pierdut sănătatea. În durerea lui, omul acesta s-a plâns, s-a văitat, a blestemat ziua nașterii. N-a mai vrut să o serbeze niciodată, să fie cufundată în întuneric, să nu mai existe. Și au venit patru prieteni să îl întărească. Și ce a lipsit din cuvântările lor? Înțelegere, compasiune și bunătate. Și când Iov și-a prezentat neprihănirea și a încercat să spună că nu e vinovat și că n-ar fi meritat o asemenea soartă și avea dreptate, când a început să pună întrebări Oamenii aceștia, fără să cunoască realitatea și fără să înțeleagă suferința și durerea din viața lui, au început să-L judece. Și la sfârșitul cărții lui Iov, abia au scăpat. Și asta numai datorită faptului că robul lui Dumnezeu Iov s-a rogat pentru ei, Cum mei, momentul despărțirii de soție, de mamă, de bunică, de soră, de ființă apropiată este un moment extrem de dureros. Spun la înmormântările celor care trec de jumătatea vârstei. Noi suntem foarte atrași de tragedii. Dacă moare un copil, dacă moare un tânăr, că se întâmplă ceva de genul ăsta. Când sunt cei care sunt mai în vârstă, de la 60 de ani în sus, 70 de ani în sus, spunem că e un lucru normal. Pentru familia îndoliată nu este. Sunt multe memorii. Sunt multe amintiri. Este o avalanșă de simțăminte acumulate de-a lungul vieții. care apasă, care produc răni adânci, care dor. Și în seara aceasta, înțelegând durerea celor îndoliați, pentru că toți suntem oameni și pentru că toți ne lovim de aceste experiențe dureroase ale vieții. Aș vrea să Menționez un cuvânt din Scripturii, pentru că undeva trebuie să ne ancorăm, de ceva trebuie să ne agățăm în valurile acestea ale vieții. Avem nevoie de ceva stabil, avem nevoie de ceva de care să ne legăm pentru ca să nu ne nece valuri. Vezi, și Iov, în valuri mult mai mari decât cele pe care vreunul din noi le-am experimentat vreodată. S-a agățat de Dumnezeu și a spus Domnul a dat, Domnul a luat fie numele Domnului binecuvântat și ascultați, pentru acest cuvânt Dumnezeu a considerat că Iov, în tot ceea ce a spus, a vorbit mai bine decât oamenii care credeau că lapără pe Dumnezeu. Pentru că este foarte ușor să apere onoarea lui Dumnezeu, demnitatea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu de sus, de tot. Dar din mijlocul necazului, din adâncul văii în care ai ajuns, nu e ușor să spui Domnul, dar Domnul a luat fie numele Domnului binecuvântat. Și Dumnezeu a apreciat această statornicie a lui Iov, aduc aminte că nevasta lui, care a fost mult mai zdrobită de împrejurările cele decât el. Și cred din toată inima că Dumnezeu, chiar și pentru această mamă distrusă, a avut compasiune, milă și înțelegere, că putea să o trăznească. Atunci când i-a spus, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dragii mei, în Eclesiastul, în capitolul 3, în versetul 11, este un cuvânt care reprezintă centrul de greutate al existenței noastre, a ceea ce credem, a întregii cărți Eclesiastul, care este o carte care ne vorbește despre agonia înțeleptului în descoperirea marilor adevăruri ale vieții, adevăruri Existențiale. Și ascultați care este concluzia Eclesiastului. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Când vorbim despre acest concept al veșniciei, al eternității, ne gândim la Dumnezeu, ne conduce spre Dumnezeu. Nu există ca cineva să se gândească la eternitate fără să nu ajungă prin simplificare, mai repede sau mai greu, la Dumnezeu. Oamenii vorbesc foarte mult despre uh, începuturi, despre geneza existenței noastre, a omenirii, a universului. Și ajung la tot felul de concluzii foarte năstrușnice, pentru că trebuie să explice cumva cum de suntem aici, ce căutăm aici, care-i rostul existenței noastre, de unde venim, potro ne ducem. Și... Uh, încearcă cumva să găsească orice explicații posibile ocolindul pe Dumnezeu. Și se fac de râs. Spun că a fost o explozie și că de la explozie aia ne tragem. Spun că au venit de undeva din alte galaxii niște civilizații mai avansate asta nu rezolvă problema, asta doar mută problema, este ca și când ai da cu piciorul într-o piatră și o muți puțin mai încolo, dar nu i-ai dat de capăt, dar pe aia cine i-a făcut? Și dacă spui că alții mai avansați, spus... n-ai cum să nu rostogolești gemul acesta fără să ajungi undeva la concluzia că este cineva în spatele a tot ceea ce este. n cum. E o insultă a celei mai elementare inteligențe umane. Să încerci să explici universul, omenirea, viața, materia, spiritul, estetica, frumosul, durerea, suferința fără să ajungi la concluzia concluziilor Dumnezeu gândul veșniciei îl obligă pe om să ajungă la Dumnezeu Apostolul Pavel în Areopag în cetatea științei a înțelepciunii spunea Dumnezeu a așezat niște hotare în creație, în experiența vieții, în viață, în mișcare, în toate lucrurile pe care le-a făcut, pentru ca oamenii, inclusiv bâșbâini pe întuneric, să dea de Dumnezeu. Un Dumnezeu pe care îl poți găsi în întuneric, cu ochii închiși, doar să întinzi mâna în stânga și în dreapta și să-l cauți cu sinceritate. Dai de Dumnezeu! Măcar bâșbâind. În această seară nu există o altă cale de a răspunde la durere, la suferință, la necaz, la amărăciune, la întrebări. Răspunsul este unul singur. Dumnezeu. Și în textul din Eclesiastul, în versetul pe care l-am citit, conceptul acesta al veșniciei care ne duce la Dumnezeu este un concept al infinității sale. Pentru că, de fapt, ce înseamnă veșnicie? Înseamnă ceva nelimitat. Într-o eternitate care n-are început și n-are sfârșit, trebuie să existe o ființă fără început și fără sfârșit. Asta ființă este Dumnezeu, conceptul infinității sale. Infinitatea lui Dumnezeu înseamnă că El știe toate lucrurile, că El poate toate lucrurile, că nu este nimic ascuns, că este peste tot, este aici și pretutinde, Pentru că, de fapt, eternitatea, veșnicia, se suprapune cu Dumnezeu. Cine ajunge la acest concept al eternității, care, de fapt, este o formă de infinitate, ceva fără limite, fără măsură, fără început, fără sfârșit, ajunge la un Dumnezeu nelimitat, infinit, atotputernic. Și dintr-o dată nu ne mai simțim doar ca niște fire de praf zvârlite încolo și încoace în universul acesta, fără noi, mă, fără sens, fără scop. Pentru că dacă toate lucrurile sunt în Dumnezeu, înseamnă că și noi suntem ai Lui, depindem de El, ne are în evidența Lui. Nu suntem la întâmplare, nu suntem parte dintr-un haos care nu poate fi controlat. În spatele tuturor lucrurilor este un Dumnezeu care le știe pe toate și care le poate pe toate și care este la dispoziția noastră să-L atingem, să conversăm cu El. Știți care a fost lucrul extraordinar care i s-a întâmplat lui Iov? El a conversat cu prietenii lui. Le-a vorbit despre el, le-a vorbit despre Dumnezeu. Dar la un moment dat a apărut Dumnezeu și Iov a conversat cu Dumnezeu. Când a avut loc această conversație între Iov și Dumnezeu, s-a făcut lumină în viața lui Iov. S-a terminat tunelul acela întunecos care a adus jale, durere și confuzie. Conceptul veșniciei care ne duce la Dumnezeu ne vorbește despre infinitatea sa. În al doilea rând ne vorbește despre perfecțiunea sa. Ascultați ce spune cuvântul aici. Orice lucru El îl face frumos la vremea lui. Ce poate fi frumos? Îți spun că moartea este un dușman. Moartea ne zdrobește, moartea exploatează toate vulnerabilitățile noastre fizice. Moartea ne zdrobește demnitatea, cuvântul lui Dumnezeu spune că trupul acesta este semănat în o cară, în slăbiciune, în neputință. Dar ascultați, acest trup este o sămânță plantată care într-o zi va răsări în veșnicia Lui Dumnezeu. Speranța aceasta ne face să vedem frumosul Lui Dumnezeu, vremea potrivită a Lui Dumnezeu în toate lucrurile. Ascultați, când a plecat mama la Domnul, am fost foarte întristați pentru că am fi vrut să mai trăiască. Am crezut că mai putea trăi. Am făcut tot ce a depinut de noi. Și noi am fi vrut să mai avem o lună, două, cinci. Mama a fost un caracter foarte puternic. S-a rugat pentru noi, a postit pentru noi, ne-a sunat. A fost conexia aceea care a ținut toată familia strâns legată. Uitându-mă în urmă, m-am avut 76 de ani când a plecat la Domnul. Să mai fi trăit 2 ani, 3 ani, 5 ani. Tata este încă în viață la 86 de ani și își dorește să întâlnească cu mama și cu Domnul. Acum, pe moment, un an, 2, 3 ar valora mult, dar Dumnezeu judecă lucrurile de la o distanță care prinde în compasul ei tot Universul, toată infinitatea. Pentru Dumnezeu ceea ce este frumos și plăcut, citea Psalmul 11, fratele mare la început, îi spune că cei neprihăniți privesc fața Domnului. În pericolele cu care s-a confruntat David, fiind urmărit, atacat, a ajuns la concluzia că Dumnezeu este drept și credincios și că, de fapt, ceea ce contează până la urmă nu este să te ascunzi și să fugi la nesfârșit, ci într-o zi să privești fața Domnului. Noi mergem nu prin vedere, ci prin credință. Prin credință avem certitudinea că Sora Maria privește fața Domnului. Și dacă ăsta este adevărul superior tuturor celorlalte realități pe care le experimentăm noi, atunci înseamnă că Dumnezeu a făcut un lucru plăcut la vremea Lui. Ne va lua un pic de timp să înțelegem și să acceptăm acest adevăr, mai ales pentru fratele Vasile și pentru copii. Vă povesteam de plecarea mamei câteva luni de zile, ne sunam unii pe alții, copiii între noi, cu tata. Și ne-a fost foarte greu să depășim momentul. Dar pe urmă l-am depășit. Și am ajuns la concluzia că Dumnezeu a făcut un lucru bun la vremea Lui. Dumnezeu nu greșește. Aveți încredere în perfecțiunea Lui Dumnezeu. În faptul că Dumnezeu nu, în Dumnezeu nu există eroare. În ceea ce face Dumnezeu nu există greșeală. Sora Maria n-a m-a plecat nici prea devreme, nici prea târziu. Poate unii s-ar fi gândit aproape doi ani de zile să stea în comă. Nu era mai bine să plece mai repede, să nu... Poate s-au gândit că se chinuie sau poate s-au gândit că e o stare de viață care n-are nicio noimă. Nu este adevărat. Nu este adevărat. În suferințele noastre se arată niște calități extraordinare. Fratele Aurel vorbea despre modul în care a fost îngrijită. Și cum familia a fost în jurul ei. Lucrul acesta nu se putea întâmpla decât așa. Dumnezeu a întocmit un plan pentru ca să aibă o mărturie prin familia aceasta, prin sora aceasta și n-a greșit cu nimic. Orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. Este vorba de infinitatea sa, este vorba de perfecțiunea sa și în al treilea rând conceptul autorității sale. Pentru că dacă este infinit și dacă e perfect, dacă este creatorul nostru, are drept de autoritate asupra vieților noastre. Dumnezeu nu este un hoț care intră în viețile noastre, care răpește, care fură, care ia, fără să aibă dreptul să o facă. Hoțul nu are dreptul de asta, diavolul este un tălhar. El n-ar fi trebuit să aibă autoritate asupra vieții. Moartea are un bold. Boldul este păcatul. Doar prin păcat a reușit să supună firia pământească. Și prin păcat și-a câștigat acest drept de domn al văzduhului. A înconjurat pământul cu o pătură groasă de demoni și de domni și stăpânire ale întunericului și toată lumea zace în cel rău. Dar ascultați. Tot în Areopag Apostolul Pavel le vorbește a celor înțelepți și le spune că Dumnezeu are autoritate de viață și de moarte. Are autoritate asupra veșniciei noastre, asupra destinului nostru. Dar prin creație, că dacă ne-a făcut și suntem opera Lui, are drept de proprietate asupra noastră și asupra vieților noastre. Zilele vieții noastre sunt înfășurate pe degetul lui Dumnezeu. Gemul existenței noastre care se desface, se desfășoară, este în mâna lui Dumnezeu. El numără, a numărat zilele noastre, viața noastră. A calculat-o oare în evidența sa. Dar apoi, autoritatea lui este prin harul său, prin grația sa, prin... Moartea sa, prin mântuirea pe care ne-a adus-o, a câștigat drept asupra sufletelor noastre. Și nu este absolut nicio eroare că un suflet pe care l-a mântuit, pentru care a murit, a fost luat în prezența sa. Și spune Apostolul Pavel că... Dumnezeu are autoritate de judecată. A hotărât o zi în care va judeca lumea. Prin cel pe care l-a rânduit pentru aceasta despre care a dat o dovadă incontestabilă, prin faptul că l-a înviat din morți. Dragii mei, în judecata lui Dumnezeu, oamenii care nu îl primesc ca mântuitor au un destin Sumbru. Dar pentru cei care l-au primit ca Mântuitor, judecata lui Dumnezeu a rostit în viere și viață. Și nu în viere și viață ca pentru Lazar care a murit încă o dată, ci înviere și viață după învierea lui Hristos. Hristosul înviat nu mai moare. Ascultați! Înțeleptul, eclesiastul, în concluzie, spune așa. Vorbim despre faptul că Dumnezeu a așezat gândul veșniciei ca omul să aibă acces la Dumnezeu, să înțeleagă conceptul infinității sale, perfecțiunii sale, autorității sale, că orice lucru îl face frumos la vremea lui, în final spune... Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Nu are cum. Nu are cum. Dar prin cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem suficient încât să credem că Dumnezeu iubește familia Toma, îl iubește pe fratele Vasile, îl iubește pe copii, îl iubește pe nepoți, iubește familia extinsă, a iubit-o pe sora Maria și-a luat-o în glorie. Spuneți-mi, vă rog frumos, chiar e necesar să știm mai mult decât atât? Chiar e necesar să știm de ce a murit acum și nu mai târziu sau mai devreme? Haideți să avem încredere în acest Dumnezeu care, dincolo de atributele sale veșnice, este Tatăl și Mântuitorul nostru. Domnul să vă mângâie și să vă întărească. Amin.